0: E senhores, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados magníficos, senhoras e senhores, olha que alegria, para a apresentação aqui, por ordem de, de tempo de casa... <risos> Ele, senhoras e senhores, diretamente do Aftermath, uma salva de palmas para Fabrício!
1: Eu acho que é o primeiro que a gente grava depois da efetivação de Diogo Braga aí agora, né? Com o pessoal do NRG também. Então, já deixo meus parabéns
0: aqui para esses três
1: gravadores tijucano de do Colégio Batista.
0: <risos> é verdade. Para você que não está entendendo nada aí, o Matando Robô Gigante, a partir de novembro agora, ele é exclusivo Spotify. Isso você aí, só poderá ouvi-lo. Lá na plataforma Spotify ou no nosso site que você pode ver pelo play lá, pode baixar pra ouvir, faz o que você quiser. Mas ele vai ser exclusivo do Spotify. É uma conquista muito bacana. É. Obrigado, querido Fabrício. Isso aí, então, pô, fico muito feliz de poder estar aqui
1: nesse projeto também de jogo Fora Braga. É Daqui já está, né? Pô, já estão crescendo, né? Já estão colhendo os frutos aí, fazer as coisas funcionando.
0: Tem mais de um ano essa porra. A gente tá indo pra, pra dois anos, Fabrício. Daqui a pouco a gente tá é, fazendo dois anos, um cara. Ano. Mais de um ano. Ai, meu Deus do céu. Mas é, o Fabrício que eu tenho a incrível habilidade de chamar o Fabrício somente de Fabrício. E eu costumo dar adjetivo ou sobrenomes pra todas as outras pessoas. Mas o Fabrício, ele é o Fabrício do Aftermath. O nome dele é Fabrício Ferreira, tá, gente? Só pra, pra não <risos> deixar desigual. É Fabrício Ferreira. Cara, eu já fico
1: satisfeito porque toda hora agora tu tá entrando de me chamar de Shrek do Meyer. Daqui a pouco vai ter um monte de arte da Mi Ferreira aí com o Shrek do Meyer. mano.
2: Pessoal, na verdade, <risos> o nome do Fabrício é Orozimbo, né? Só que aí a gente <risos> deu o apelido de Fabrício, que fica mais apalatável.
0: Orozimbo. <risos> olha só aí essa voz cativante aí, presente já na mente e no coração de muitos board games pelo Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Zombie Leandro Zombie olha lá.
2: E é isso, lindo. Muito obrigado. Finalmente, tá tirando meu c**** aqui no programa. Como é que você tá? Eu...
0: <risos> cara, que me acabou de
1: perguntar <risos> qual era <risos> o... Eu é, grau, cara,
0: o cara, antes de entrar no ar, o cara me pergunta assim, Didi, palavra liberado como é que é? Aí eu falei, não, cara, eu pego leve, porque eu quero que seja uma parada mais tranquila pra galera ouvir no carro, com a família e tal, falei, ah, não, então pode deixar que eu vou pegar leve, não vou falar nada não, vou ficar na minha. É. E aí a gente começa assim, ai, meu Deus. Olha só, o Leandro o Zombie, pra quem não sabe, ele era do Meeples Nipples, tô falando merda, né?
2: Não, não, na verdade não. É, eu juntei o Miposenipus com mais uns amigos e o Miposenipos entrou em estado comatoso, né? E a gente fez aqui um, um procedimento, a gente botou ele pra dormir, né? E aí, substituindo o Miposenipos, eu tô com um projeto novo agora que é o Zombiecast PG. É
0: e é, é aí que eu queria chegar, Então agora eu vi que tá, já foi o primeiro programa pro ar, tá indo vai o segundo, vai ser gravado agora, né? É. mas vai estar tá em todas as plataformas, vai estar tá Spotify, vai estar tá tudo. Pod, Google Podcast, porra toda. Tudo, tudo. Então, ó, o link tá na postagem, galera. Vou avisando lá pelo canal agora, lá no Instagram do Borde. Vai estar todo o link. Quando os homens puser fica de olho lá também. Arroba Board G, underline E quando tiver, você pode me seguir. Pode seguir o Fabrício, pode seguir o Leandro Zob também. Os links todos estão aqui na postagem. Link pra tudo que é canal, tudo que é local, em rede social, tá tudo por aqui, tá bom? Valeu, querido. Só nos sobra agora irmos para o programa, bloco principal. Antes, antes a gente tem que dar um aviso legal, tá bom? Antes, então aguarda dois segundos aí. Ouvi, ouvi. Não pula não, sou desgraçado. senhoras e senhores, agora nesse nosso momento recadinho aqui no de tem aquele agradecimento especialíssimo amigos, exatamente os amigos, os parceiros da Promobit, o maior site de promoções da internet brasileira, é o nosso grande parceiro, que faz agora o de ser semanal, toda semana episódio novo para você, graças aos amigos, aos parceiros da Promobit exatamente, e o que é a Promobit? o que é esse site que você está clicando agora você está entrando na postagem aí pra clicar em entrar. Promobit é um site de promoções onde você entra lá e a comunidade da Promobit, que é uma comunidade com mais de um milhão de participantes, diariamente posta links de promoções que eles encontram na internet e a galera da Promobit, do site Promobit, verifica e dá toda a segurança para você poder clicar sem se preocupar de ser um link válido ou não. São promoções reais que estão rolando de grandes lojas da internet que a Promobit compila tudo lá no site ou no aplicativo para você poder aproveitar com o maior conforto e segurança Rapaziada. E olha só, tá chegando a Black Friday Tá chegando a Black Friday, final de novembro vai rolar Eu já tô recebendo, já botei lá pra receber avisos sobre board games Tenho compartilhado diversas promoções de board games No meu Twitter com vocês, promoções iradas Por exemplo, eu botei recentemente a promoção do One Key, Que tava por 150, 130 E tava saindo na promoção na Amazon por 59 reais 59 reais, eu descobri isso na Prombit Porque eu botei um alerta lá na Prombit Pra ele, toda vez que caísse uma promoção de board games Ali, pra ele me avisar e tenho recebido várias, cara, é muito maneiro isso é muito bom pra você se preparar pra Black Friday botar diversos alertas ali, pode ter certeza, na Black Friday, meu camarada a Promobit vai bombar, todo dia 500 links novos aparecendo no site, aparecendo no aplicativo pra você aproveitar, tem de tudo roupa, bem-estar, material de bem-estar coisa de academia, brinquedo jogo de tabuleiro, jogo de videogame tecnologia, eletrônico, cara é de tudo, tudo que a galera encontra que tá de promoção eles botam na Promobit e você pode descer rolar rapidinho aí na postagem, aí no link que você tá ouvindo lá nos Spotify ou qualquer outro lugar, clica no link que tá Da Promobit ou do aplicativo, no que quer que seja Que você não vai parar de ouvir o podcast, tá? Pode fazer as duas Coisas ao mesmo tempo e é show Beleza? Então entra aí na Promobit enquanto a gente continua Aqui o programa, vamos pro bloco principal Beijo! Só, você que tá ouvindo aí, que não é tão experiente aí no mundo dos board games, você tava achando que board game era só caixão, 300 reais, 200 reais, 500 reais, mil reais. Não, Eu não tenho é, saudade tá? da época que era só 300 reais. Pô, não é não, <risos> cara.
2: <risos> não vamos entrar nesse agora. mérito <risos> hoje.
0: É, isso é a pauta lá pros vídeos do Fabrício lá no Aftermath, que ele tá fazendo rage dessa porra. Mentira, tá com uma discussão bacana lá, bem legal, levantando sim, vários sim. pontos maneiros sobre esse quesito mesmo, que é uma coisa interessante para se conversar no momento que nós vivemos, mas a nossa pauta hoje ela é focada no contrário disso. A gente vai hoje falar sobre jogos Pockets. Pocket games Pocket board games Joguinhos que cabem no seu bolso Joguinhos que você pode levar Pra qualquer lugar Às vezes nem caixa tu bota mais Tu já leva ali dentro da carteira Ou qualquer lugar, assim A ideia hoje é a gente bater um papo Sobre os jogos pocket Sobre os pocket games Pra gente falar sobre esses jogos Que apesar de pequenos São grandes jogos de tabuleiro Ou card games Jogos que a gente Às vezes leva junto Pra todos os lugares Não só porque eles são pequenos Mas porque eles são muito bons Ou porque são excelentes gateways Ou porque a gente realmente gosta E a gente além de bater um papo Sobre alguns Dar algumas dicas também E falar sobre preço jogos legais pra comprar e tal, com links todos na postagem aí. E vamos, vamos começar aqui. É, primeiro eu queria dizer que antes da gente gravar agora o Zombie tava contando que ele testou um jogo novo, que é um micro-jogo. Né? Exatamente. Ele tava, ele está enamorado com micro-jogo e a ideia não é falar sobre micro-jogo. É, a gente num dia pode sentar pra fazer uma pauta que eu acho do caralho. Mas a ideia é falar sobre o um pocket game mesmo, que seriam jogos é, um pouquinho maiores. Jogos de caixinha é uma coisa um pouquinho maior do que micro-micro-jogo, que te beijo aí pro Iago Pífero, que é um, pra mim, é a maior referência de micro jogo que eu conheço é, mas quem sabe no próximo programa, inclusive ele não tá junto pra gente trocar uma ideia, mas ó, a ideia então são jogos que caibam no, no meu bolso, ou na, no, não na, necessariamente na carteira, mas na pochete né, naquela parte da frente da mochila, na parte lateral, e eu queria puxar já Leandro Zombie aqui, cara, Leandro Zombie o que que você tem aí de micro jogo? alguma coisa, você fala assim, meu irmão isso aqui é imperdível.
2: De jogo de bolso, cara começo com um que é minha paixão, que é o Bandido. Bandido! Olha só. Bandidão
0: da massa.
2: Cara, esse jogo, ele é da Paper Games, tá? Inclusive a Paper, ela tem uma linha de jogos que são esses jogos pocket, tá? Jogo pequenininho, jogo barato. Cabe no bolso Bolso tanto da calça Quanto do bolso da carteira Tá pessoal Porque realmente São paradas uhum. Bem baratinhas <risos> E cara O bandido Ele é Muito divertido Tá E ele é barato Tô vendo aqui O preço dele ali Fica em torno de uns 36 A 40 reais por Não aí, passa é, disso
0: É por aí cara é, O bandido é muito engraçado Porque quando a Paper Games Lançou ele no Brasil Eu vi a galera jogar E aí imediatamente Eu fiz um paralelo Com o Saboter né? Eu olhei o Saboter Falei hum, Tem alguma coisa aí essa né? pode botar caminhozinho. É eu falei Cara Cara, é, pô, o Saboter é um jogo de anões, que, mineradores que estão escavando uma mina de metais preciosos e o Bandido é um jogo de bandidos que estão escavando o caminho. A diferença é que o Bandido é um jogo cooperativo é, e o Saboter, ele é um jogo semi-cooperativo. E, e cara, eu vi vocês jogando o jogo na época, a sensação que eu tive era que era um jogo de caixa maior, assim, era um jogo um pouco mais robusto e recentemente eu joguei. Algumas vezes. E devo dizer que fiquei impressionado. Primeiro que eu comprei esse jogo, né? Eu comprei, tava R$ reais quando eu comprei uma promoção na Amazon. Link na postagem. Opa, pim! Cara, quando chegou. Eu achei que tivesse vindo errado. Porque veio numa caixinha de baralho. Sabe qual é? A caixinha da Copac. Uhum. Aí eu falei... Puta, comprei a versão Pocket do bagulho. Aí, entrei no site da Paper Games. Tu achou que um bandido disse era mais incorporado? Eu achei que o bandido ia ser mais coisa, cara. Porque quando eu vi nas fotos da galera... Tinha uma porrada de carta. Eu achava que a carta era gigante. O cara, sei lá. Não sei por quê. Eu achei um jogo... A galera tava comentando tanto, né? O um jogo aparecendo sempre de uma maneira grandiosa na mesa. Porque ele, assim... Ele é um jogo pequeno. Quando você guarda, ele é um baralho só. É só um baralho, acabou. E uhum. eu não é um baralho de tamanho tradicional. Só que quando ele abre na mesa, às vezes a tua mesa da sala não vai dar espaço, cara. Exato. É são, são muitas
1: cartas, né? São muitas cartas. Você vai montando os caminhos é. ali, né? O seu objetivo... O, o ladrão tá no meio. Tá no, no, no time tá no inicial do meio. E o seu lance é não deixar, né? O ladrão fugir. O
2: seu lance é você fechar o caminho. O caminho, ele tem que ir, ou fazer um circuito fechado, onde ele começa num canto e fecha em outro canto. Ou então você terminar num beco sem saída com uma lanterna, mostrando que ele foi pego. Se uhum. terminarem as cartas e tiver Algum caminho sem carta, algum caminho aberto, acabou e ele foge. Cara, foge, exatamente. Cara, é uma parada
0: muito maneira. É um jogo que eu fiquei muito surpreso, porque eu não fazia ideia do que que era. E eu nunca imaginei essa dinâmica pra esse tipo de jogo cooperativa, cara. A gente uhum. tem que ficar fechando o caminho, sabe? Qual Mas eu fiquei muito surpreso, cara, com essa questão. É, cara, o jogo ele começa É um baralhinho, sabe, pequeno, fininho. Você vai abrindo, o bandido ele vai Entrar na sua mão. Você vai ter, você tem algumas cartas na sua mão que você vai ter que tem que descer, né? Toda rodada você tem que descer uma carta, teu amigo vai descendo uma e tal amiga tá do seu lado, desce o outro e tal. O problema é que vai chegando em um determinado momento, as suas cartas não estão mais favorecendo a você. E quando o jogo começa, ele parece que vai ser muito fácil. Uhum. Então, assim, são poucos caminhos... É rápido, tu vai chegar, vai botar ali, vai fechar isso aqui. Cara, o, ele passa daqueles 5 minutos iniciais, você já tá meio desesperado. Porque você já tá vendo muito caminho aberto e a galera já não tá se entendendo. Porque o jogo, ele foi feito pra durar 10, 15 minutos. Isso. Se tá chegando perto
1: desse tempo e você não tá com uma solução ali próxima, é que já descacetou tudo, meu irmão. já não vai. É. Já tem várias pontas abertas pra fechar essas pontas. Vai ser complicado e a coisa vai ficando apertada. O, o bandido, pra mim, ele é um dos jogos que é a maior vítima da situação atual que a gente tá vivendo. Porque não existe versão digital dele, né? Ele foi, um uhum. foi lançado no final de 2019, e eu tenho plena certeza que ele seria o jogo mais jogado esse ano por mim, pela minha galera. Ele seria ah, aquele jogo de fechamento, aquele jogo de abertura da galera. Por mais que ele caiba quatro pessoas, né? Em 2020 ele seria o jogo mais jogado. Assim como outros jogos foram os mais jogados em 2018, 2019, por ser esses jogos rápidos, esses fillers, que você consegue fazer o setup rápido, jogar várias partidas, uma depois da outra, e não é muito cansativo. O bandido, ele entra nessa categoria pra mim, e ele sofreu com esse momento que a gente tá passando, porque a gente não se encontrou pra jogar mais, né? A partir de março, a gente não se juntou mais pra jogar, então não teve essa coisa de ah, vamos jogar aquele joguinho no final da noite ou um joguinho pra abrir a noite, e o Bandido
0: acabou sofrendo aí com esse momento que a gente tá passando no mundo. Pois é, né, ele é um, um dos vários, né, cara, que a gente não, não vai poder, né, cara, é, jogar, mas ainda assim é um excelente jogo para ter em casa, primeiro pelo custo-benefício dele, ele é um jogo muito barato, ele é um jogo pequeno, de tamanho mesmo, você pode, ele não vai ocupar espaço na sua coleção, não vai ocupar espaço na tua casa, saca, tu pode botar, é um jogo pra tu levar pra qualquer lugar, tu pode levar pro colégio, tu pode levar, cara, 15 minutos tu joga, maluco. Só precisa de uma superfície plana. Acabou. E relativamente grande, né? Relativamente grande. E o maneira é que ele é difícil pra caraca, cara. Ou seja, Sim. tu vai demorar muito pra virar essa parada. Mano. Tu vai demorar muito pra fechar.
2: Ainda tem uma parada. Você ainda tem uma carta... Duas cartas promos, né? Uma que já, já vem dentro da caixinha. Que ele aumenta a dificuldade. Que ele aumenta as saídas iniciais do, do bandido. Que faz com que você tenha que usar melhor as suas cartas. E com cartas que elas têm várias saídas porque isso também é uma coisa que te prejudica, cartas com múltiplas saídas, e recentemente, acho que dois meses atrás, uma coisa assim, a Paper Games lançou mais uma carta promocional, que é a Missão Impossível 2. Ela tem o dobro do tamanho, <risos> com o dobro, quase o dobro de saídas iniciais do bandido, ou seja, uhum. é, é muito mais difícil. É, tem que ter crescer, uma
1: sinergia cara. no grupo absurda para o e... entendimento do que você vai colocar, porque isso é uma coisa que a gente tem que levantar aqui, Diogo Braga. A gente tem que deixar isso bem claro aí para a população aí, que tá achando que é molezinha você não pode falar pros seus amigos as cartas que você tem.
0: Exato, Então, cara. meu
1: querido, você tem que olhar ali e botar o que é melhor dentro daquelas cartas que você tem. Você não pode virar pros seus amigos. Ó, oh, amiguinhos, eu tenho essas aqui. Coloca essas aqui, é. não rola isso. Não, tem, não pode fazer essa parada. Se você fizer, você tá roubando e roubar um jogo do bandido, meu amigo. Você já chegou no final da escala de evolução da, da, da sua espécie.
0: <risos> Apesar do nome fazer
1: jus, né? Nem um bandido chegou tão baixo assim. Mas o bandido, cara, <risos> ele, ele tem essa dificuldade. Porque você não pode conversar. É ficar naquela tensão do que, que o cara vai botar, o que não que vai botar. Então, cara, é bem uhum. maneiro. E essa que o Zubito falou, todo mundo acha que é bobo. Ah, é uma carta central com duas saídas a mais? A moleza, meu amigo, meia saída a mais é um porra. desespero
0: absurdo. É, com certeza. Safou? Cada saída a mais que tem ali, é um caminho que alguém vai precisar fechar a parada. E não Sim, necessariamente exatamente. todo mundo ali da mesa vai ter carta na mão pra fechar as saídas. E aí, meu irmão, é, é progressão aritmética. Fabrício vai saber mais do que essa porra. Ou geométrica, sei lá. Meu irmão, botou uma saída... A, a essa saída vai abrir uma segunda, então já tem duas novas. Abriu duas novas, vai ter mais quatro, vai ter mais uma Meu irmão, o aí... O objetivo
1: papo. do jogo é você reduzir o número de saídas. Então assim você pegar aquela carta que a gente chama de carta funil, que você pega duas saídas pra transformar em uma. Pô, isso é maravilhoso. Uhum. É, é quando você coloca uma que abre mais aí, bro. Nossa, e quando você pega cara.
2: aquela carta que só tem seis saídas, que você vai Sim. fechar uma, mas você vai abrir outras cinco? Cara, Nossa, a mesa sorriu. já
1: te olha como, né? Com a vontade de te esmurrar, né, mano?
2: O pessoal já acha que você tá jogando sabotério e que você é o traidor, né? Se for... Se fosse a mão, então, você faz, ia ser não.
0: explodido. Isso aí. <risos> pois é. Cara, esse, esse é o bandido. Então, pra quem quiser saber mais, o link tá na postagem. E ele faz parte de uma linha Pocket que, pra mim, é uma das grandes linhas Pocket do mercado. Várias editoras outras têm jogos Pocket e tal, mas eu acho que a Paper Game ela tem um, um triunvirato aqui. Não é nem um trio, na real, né? São é, cinco, São talvez?
1: Vários. São vários. São vários. Já teve uma que dava pra contar, né? Bonanza, Veno e essas não. coisas. Essa... Hum, tal. Então... Não Hoje dá mais Hoje já escalonou de um jeito que você fala É a linha Pocket da Piper Games é. A
2: gente considera o Saboter como Pocket? Cara, ele não tem o formato Pocket Mas ele é pequeno Mas é, é você, pequeno, Você né? bota
1: numa
0: bolsa Você carrega num, num Sim. bolso da
2: bermuda Porque você tem os jogos mega pequenos Que são da Liga é Pocket Que é tipo o claim É, que é como se
0: fosse um deckzinho de carta Brave é...
2: hats, exatamente
0: Pois é, é, cara Então, essa linha Essa linha dessas caixinhas A gente tem aí outros mais leves um pouquinho Que ainda assim são bacanas Como, por exemplo Um jogo que me surpreendeu Foi o quem Foi, que é o um jogo que é simples assim, um animal fez cocô na sala. A sua obrigação é dizer que não foi um dos seus animais. Pode até ter sido, não interessa, mas a sua obrigação é você inocentar, os homens como bom advogado aí, deve sair bem nesse jogo, Tamo é junto? inocentar
1: seus clientes. Não chegou onde chegou, não inocentando, né?
2: <risos> o meu grande problema é a memória desse jogo, porque o fator memória me arrebenta.
0: Porra, mas o jogo é sobre isso, velho.
2: É por isso que eu me arrebento jogando quem foi. É, é isso que me
0: surpreendeu, cara. Eu
2: sempre me Ferro na hora da memória.
0: Cara, ele basicamente é o seguinte você tem que lembrar quais animais as outras pessoas já colocaram. Então, porque alguém vai virar pra você e vai falar assim não foi o meu coelho. Aí ela bota o coelho na mesa. Aí você bota mostrando que o seu coelho tá ali com você... Não foi ele que cagou na sala dali... Daquela sala lá... E tava contigo... não foi tu... Aí tu fala... Eu acho que foi... A tartaruga... E aí... A galera que tá na mesa... Ela tem que correr para botar... A carta da tartaruga... Porque aí vai inocentar... A tartaruga dela... O lance é... Se em algum momento... Eu cantar uma pedra... De que... Não foi a tartaruga... E ninguém puser... Uma tartaruga na mesa... Eu sou culpado de ter, de ter cagado a parada. Porque eu não tenho. Eu acusei sem provas, de certa maneira. Sim. É, ou eu tô falando uma merda gigante e confundi a porra do jogo todo. Mas é, basicamente é isso. O jogo é isso: botar na conta do outro. Exato, você tem que botar na conta do outro. Você tem que ficar lembrando o que, que o fulano já botou, o que, que essa crana tá colocando aqui, quantas cartas de tartaruga já tem, já foram. É só você que tem essa carta na mão? Putz, e agora. Ih, caraca. Então é um jogo bobo, cara. O é um jogo que você pega e fala assim: porra, puta, jogo bobo. E aí, dá 5 minutos, dá 3 minutos. Tu tá, peraí. Ih, mas, mas ele botou já. Porra, mas ele esse coelho, e foi coelho ele foi gato que ele botou? E aí a tua cabeça vai começando a ser uma fumaça, porque tem que lembrar das paradas. E eu fiquei realmente impressionado, cara. Achei que fosse ser muito mais simples, que fosse ser muito mais tranquilo, assim, light. E, e de não, repente cara,
1: escalona, falou... né, cara? E você começa a ficar meio estava E estavam meus que... filhos
0: brigando. Mas você já botou a porra do coelho? Eu falei, moleque, para de falar, porra, caralho. Aí tá ele, <risos> para você falou palavrão. E você também, e foi, porra, <risos> a tua tartaruga que cagou na sala aqui. E vai todo mundo dormir, porra. <risos> é... <risos> então é, é, é um jogo pequenininho, simplão, baratíssimo. Custa menos de 30 reais, se eu não me engano. Uhum. E dessa linha Pocket, sacolé. Agora, saindo desse formatinho, mas ainda em jogo Pocket, jogo pequeno, cabe no seu bolso, um que eu fiquei maravilhado, mano. Que na verdade é da linha Pocket, sim. O Cariba. Cariba é Pocket. O Cariba é Pocket e é. Cara, na moral, eu, eu tô enlouquecido com o Cariba. O Cariba pra mim é um, é uma dessas, um dos pequenos jogos, assim, um jogo pequeno, numa caixa pequena, mas é um grande jogo.
2: Cariba tem pedigree, né, cara? É do Quinisia.
0: É do Quinisia, cara. É irado, né, cara? Não tá aí de bobeira. Não tá aí de bobeira, exatamente. O, o Cariba é o seguinte, o Cariba é sobre uma poça d'água, no meio do Serengeti, no meio de algum, algum local, exatamente, que eu não lembro onde é que é, mas acho que é no Serenguete, na África, tá? E aí, todo mundo joga comandando vários animais. O seu objetivo é beber água da fonte. Então você tem que ir descendo cartas de animais, e com E você Conforme você vai botando Certos animais Você vai expulsando Os mais fracos Então você tem o um elefante Que é uma carta de valor 8 Você tem o um guepardo Que é 6 Você tem diversos animais Cada anima tem uma pontuação Conforme você desce Um número específico De animais Do mesmo tipo de animal Você espanta os mais fracos E aí Esse espantar É o que gera pontos Para você pro final do jogo Ponto de vitória Meu amigo O jogo vem nessa caixinha pocket Aí tu fala é, eh, é eh, eh. É, yeah, carimba, né? Yeah, nem sei que porra é essa. Yeah, aí tu bota pra jogar uhum. uma vez. Cara, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei com a boca aberta de: Meu Deus, que jogo
1: legal, cara. Tu tomou logo um soco na cara pra ficar ligado, né? Porra, é pra deixar de ser preconceituoso
0: com o jogo pequeno, maluco.
2: Sim. Caraca! Você acha que o é jogo pequeno, com aquele desenhinho assim, ok? Tom pastel, bonitinho e tal, você acha que é jogo de criança? Nada. Nada, é, nada. Esse nada,
0: jogo
1: não. de jogo, eu costumo dizer que é o seguinte: É aquele tipo de jogo pro cara que tá no, novo na parada, né? Ele entender o que é o designer do jogo. Qual é o brand é. da parada. Tipo, ah, uma caixinha. Mas, meu irmão, olha quem tá assinando isso aí. Porra, Tem uma parada é. fora da curva ali, né? Tem uma coisinha ali que, meu irmão, olha essa parada que tá rolando aqui, sacou? Na verdade, aquilo que eu gosto de falar no Aftermath, né? Você cria o caráter agora, desse jeito. Uhum. Você vai começar a dar valor pra um tipo de design específico por causa desse tipo de coisa.
0: Exato. Pois é. E ele é um jogo antigo, né, cara? É um jogo de 2010, velho. Aí
1: você vê a assinatura. Quem é que tá assinando? Porra, cara, o que isso, cara. Esse cara tem uma bagagem absurda. Tem um monte de jogo bombado. Tem alguma coisa maneira aí. Tu vai olhar e tem, porque o cara entrega isso, né? Mesmo em proporções menores, né? com menos material, com menos recursos de, 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 de produtos, né? de peças, marcadores e tal. Olha o que, que ele consegue te entregar, né? É, e, cara, e isso ele... que, pra mim, o é que eu falo muito também, isso diz o quão sinistro é o design. Uhum. Porque fazer jogo bom com componente infinito é mole mesmo. Porra, Sacou? com certeza, cara. Você Bem pode chegar e pega a bota pra... Agora o maluco fazer só com um deck de cartas, eu não sei a quantidade de cartas, mas não
0: são muitas cartas. Não, são cartinhas pequenininhas, assim. São poucas cartas, cara. Acho que talvez 40 cartas. É uma coisa são poucas.
1: simplona, cara. 64 cartas. 60... Eu tô ele na mão aqui. 64. Sacou? 64 cartas, cara. E o cara é quem? René Nise, que é... É um, é. um doutor, na verdade, né? É um bom doutor Knizia. Ele, ele é doutor em, em game design, assim, não, é, não é parada burra. Cara, e olha Sim. só, a
0: gente entrando no Knizia, a gente tem que citar, pelo menos citar alguns grandes pockets ou jogos pequenos que ele fez. A gente falou do Cariba, que é um desses jogos uhum. que tá na linha pocket da, da Paper Games, que é animal, precinho também, menos de 40 reais. Tô com da minha mão. Eu queria só citar rápido o é, um que merece. Eu joguei esse jogo no final do ano passado, pela primeira vez. É um jogo de 95 Lançado lá fora Que eu só fui jogar Ano passado Que é o High Society cara. Sim, é... High
1: Society Bom, Um jogo
0: de leilão é, Aqui no sim. Brasil Foi lançado pela Cross the Board Empresa aqui de Brasília sim. E, meu irmão Um puta jogo Puta Bonito. jogo cara. Bonito Porra, arte.
2: É. Ele, ele ganhou, ganhou Uma edição nova
0: Ficou linda Porra. Ah, essa edição Que a Cross the Board Lançou é essa edição é nova a já. É a edição é a nova, nova isso. Exatamente sim. Pô, cara, ela é maravilhosa. Com é uma época, uma arte meio bela poque, assim, sabe? Sim. Tipo, Bellepoque, né? Meio. Porra, e o que muito é bacana, maneiro, cara.
1: É que ele entra naquele esquema de jogo de leilão que eu acho muito irado, que eu sempre bato o martelo, falo direto. Nem sempre jogo de leilão é quem tem mais dinheiro. Você não é o cara que tem que ter mais dinheiro, não. Tem que saber como usar o dinheiro que você tem, né? Esse é o desafio dos jogos de leilão. E, cara, o Nizia usa isso como uma parada, assim, absurda, sacou? Uma parada absurda. Ele sabe usar isso como nenhum outro. Cara, usa isso com uma tranquilidade, né? E ele também tem um outro que a gente fez um sucesso absurdo na CCXP de 2018, que foi o Scott Totten, que a gente jogou também. Porra! O, o você Scott lembra que a gente O Scott
2: Totten é maravilhoso,
0: cara. Eu não joguei esse jogo no stand. Esse jogo eu só fui jogar. Eu recebi da Buros, se não me engano, na época ainda era a Redbox, né, cara? Sim, ainda era a Redbox. Pois é, e entrou num desses meio que de preconceito, sabe? É um jogo de 99, né? A, a premissa do Scott Totten, ele é o seguinte. É um jogo sobre a escócia, entre aspas, onde você tem ali na frente, tem um terreno na frente, uma linha uhum. de totens, né? E essa linha de totens é o que define os limites do território. Então, o, a intenção do jogo é que você empurre esses totens pra você poder demarcar território. E como é que você faz isso? É jogando uma pequena partida de pôquer pra cada totem que tá ali. É, é, é surreal, cara. E é irado. É inacreditável o jogo. Várias é uma... mini-partidas de pôquer em uma seguida da outra, né? Exatamente, cara. Exatamente. Você tem que Construir a sua mão de poker na mesa, em frente a esses totens, pra disputar quem vence aquela, aquela mão, né? E aí quem vencer consegue né ganhar aquele território. E aí consegue ajustar o totem de acordo com a vitória ou com a derrota. Cara, é um jogo... Ele hoje em dia é da, é da Burô, né? Sim, continua Não manteve licença com a Burô, né? Nisso? Pois é. É um jogo... Isso que eu acho maneiro. O, o, acho que pra mim é uma das paradas geniais do, do Nise. É, ele faz um jogo... Que a faixa etária pra poder jogar Pra poder entender as regras é muito baixa Uma criança de 6, sei lá, 7, 8 anos Senta pra jogar e ela vai jogar Você vai jogar uma partida com ela, ela vai entender As regras são simples, só que Quando você bota dois adultos que entendem as estratégias Do jogo, o jogo ele ganha Várias camadas de estratégia e aí tu já Recosta na cadeira, Você fica tentando prever Movimento, você uhum. fica vendo ataque e defesa Fala, pô, cara, tu cara é uma gama É uma parada bizarra, e eu acho que a gente pode Falar de todos eles, tanto o Scotland Totem o... o High Society nem tão, quer dizer, também, mas, mas nem tanto essa cara, questão. Cara,
2: o High Society, ele é um excelente jogo de, de leilão, bicho. E ele tem uma virada no final, cara, que se você for perdulário, se você for o cara que gastar mais dinheiro, você já tá eliminado. Então ele tem esse hot é, twist que você não tem em jogo de leilão. Isso, é verdade. Isso é, é
0: verdade, muito é verdade. E tem a questão da, do demérito, né, cara, de você ser pego com certas é. cartas e te dar um demérito na é sociedade. maravilhoso e isso, E aí você cara. vai se desfazendo. Cara, é o é que eu, quando eu tinha falado que não, na real, não era que era não, não igual a essa maneira. Que ele tava comentando do Cariba ou do Cotton Totten. Porque, como ele é um jogo de leilão, a dificuldade tá muito mais na criança aprender a blefar. Sim. E entender que o blefe não é uma coisa ruim, necessariamente, né? <risos> É. Aí é, vai ter que que mandar um migué, é. aí não é. é. do Brasil. <risos> aí fica a pergunta pra galera que é tempo tem, tem filho aí. E aí, pais e mães de que, dos board games, vocês deixam seus filhos jogarem jogo de blefe e falam que isso é de boa? Eu não é. sei o que pensar, eu evito um pouco, você bem honesto. Blefe não é mentira. <risos> pois é, mas é um assunto complexo. A gente vai ter que explicar a essência da mentira a e é a mentira essência do, do bem é A mentira do bem, olha, olha o nível,
2: é, olha as camadas que a gente precisa entrar, cara. Não, então, o que acontece, se você tá dentro do limite da permissividade, é blefe, porque faz parte da mecânica do jogo, fora disso é mentira
0: então, mas é que tá, talvez seja um bom exercício pra criançada, né, aprender a diferenciar uma coisa da outra, mas Sim. talvez seja um estímulo que dependendo da faixa etária, não seja bom pra aquela idade hum. vai sei. sempre ali, né, é. mano Ainda eu não, não vai sei, entender não sei. qual é
2: o, a questão.
0: Exatamente, exatamente. Então fica a minha dúvida
2: aí. Questionar é sempre importante. pelo eu lamento, me ajudem eu ouvir. Me ajudem a criar meus filhos. Bom, eu, como não tenho filhos, não posso te ajudar nessa. Justo. Pelo menos acho que não tenho. Nunca fui processado. Conhecidos,
0: quer dizer. Exatamente. Pô, Nunca recebi
2: criar. citação de nenhum processo. Então.
0: Olha, mas cara, o, o High Society e o Scott Totten também são muito maneiros, né, ainda no Ninja, tem o que eu joguei há poucos dias atrás, cara, e que eu enlouqueci também, que foi o Llama, cara, o Llama o é o muito bom, cara, é muito legal, cara, é muito legal, cara, eu fiquei empolgadaço, cara, jogando a parada, outra coisa que eu tava com preconceito, cara, eu odeio o jogo, tem arte boboca, Odeio. Arte boboca. Ah, é, se desprende eu...
2: disso, Didi. Se desprende disso. É. Pois é, cara.
0: Confia no zombie. Mas olha, falando sobre o Lema, é, ele é também é um jogo de arte boboca. Mas olha, o Lema, ele é um jogo muito bacana, que ele é quase uma sueca, cara. Basicamente, você tem que descer cartas na mesa uhum. de acordo com a carta que tiver. Então, por exemplo, eu vou descer um 5. Aí é a vez do zombie. O zombie vai poder descer um 6 ou um 5. Você desce ou a mesma carta ou uma carta um ponto acima, Isso. Né? É, então é isso, você tem que igualar ou botar um acima. O jogo é só isso, só isso. A diferença é, existe uma carta que é a lhama. A lhama é a carta que vem acima do 6. Então, se você puser um 6, a próxima carta ou você vai colocar o 6 ou a lhama. É, e a carta acima da lhama, ela é a carta de número 1. Um, né? Então, você quando você tiver volta. a lhama na mesa, ou você bota a lhama, ou você bota o número 1. Um. E isso tem a ver com a pontuação. A ideia é que você não acumule pontos. Então, é, você ficar com essas cartas na mão no final de uma rodada, é, uma lhama vale 10 pontos, a carta 6 vale 6 pontos. Tá? Então, a ideia é que você descarte a sua mão Pra você poder se livrar Dessa pontuação Cara Um jogo simplão Joguei com as crianças Botei na mesa Falei Ah vamos jogar Tem arte boboca Deve ser pra criança Nem olhei a, a, a faixa etária Aí botei Maluco Primeira partida Na primeira rodada As crianças estavam se empolgando Pra caraca no jogo E eu tava Meu Deus meu Deus, é uma parada tão simples. É um game design tão simples, mas tão Você inteligente, cara. tava querendo cara.
1: organizar já o Open Brasília de Lhama, né?
0: Pô, cara, pior que dá pra fazer campeonato de Lhama,
1: cara. É. Pô, um <risos>
2: tranquilinho, cara. Eu, quando eu peguei o jogo pra em casa foram cinco partidas na sequência, cara.
0: Caraca, maneiro, cara. Muito Mareiro.
2: bom, cara. Foi o Eduardo outra... Felipe que trouxe a primeira cópia dele. E o
1: outra parada, o Lhama também nem entra nessas vítimas do Covid aí, né, cara? Porque ele foi lançado em janeiro de 2020. É outro jogo que Tipo assim, eu até tenho anotado aqui. Eu posso ver agora aqui pra te responder. Que foi quantas partidas de Lhama eu joguei desde que ele chegou. Só você ter uma ideia. Foram quatro partidas. A primeira foi dia 24 de janeiro. E a última foi dia 30. Então eu joguei quatro partidas no espaço de seis dias. O que é, Pô, muito, é um bom número. Se tratando é, um pra, número. Pro, 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 pro ritmo que a gente tem de jogo. Uhum. E cada partida minha levou ali 14 minutos de média. Cada partida. Então é outro jogo que se a gente não tivesse na uhum. situação atual que a gente tivesse. Dava pra manter aí umas seis partidas por mês, sete partidas por mês aí, sempre é, fechando. E um jogo que cabe mais gente, né? Cabe seis
0: pessoas, então, Isso. daí é
1: pra jogar mais pessoas, né? Cara,
0: o joguinho de boteco maneiro, a gente tá tô preparando também um, um podcastzinho sobre jogos de boteco, e o Lhama, ele é um Acquired Tasted. É um, é um gosto adquirido, novo, que entra, vai entrar na minha linha de jogos de boteco, tranquilamente. Esse aí eu não vou nem botar sleeve, eu vou botar contact, maluco, pra não dar problema.
1: <risos> Blindar a parada, né? Com... Botar aqui <risos> falando de que reforça colchão, reforça sofá, né? Impermeável. Sofá é impermeável. Pode crer. Vai passar isso na carta dos dois lados
0: pra a carta ficar blindada, né? Mano? Pode crer. o Nízia tem vários outros paradas, vários jogos que a gente é. pode
2: citar ainda. A gente pode falar só mais um do Nízia. Opa, fala, fala, fala. Escalation. Não joguei. Porra. Escalation? Escalation, cara.
1: É, ele só tem gringo, só tem na gringa e é bem bom também, né? Mas, o... cara, se a gente for entrar, o, 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 o Nízia ele assim, é cavalar nessa parada. Dá pra
2: fazer pauta só dele.
1: Espirrou, lá, lá se, nasce o jogo. Então tem Esca é isso aí. Pô, tem o Age of War, que é sensacional que tem no Brasil também. E, cara, eu tô quase comprando. Que é um uhum. jogo só com tiles e dados pra você rolar. Você...
2: É bem gostosinho. É
1: sensacional. O
2: Age of War tá na
0: Amazon, saindo a 80% e pouquinhos reais. Isso. Flete é, grátis pra quem é Prime.
1: Então, tipo, meu irmão... E é um jogo que funcionou bem com as minhas crianças aqui, meus sobrinhos, cara. A minha Olha, sobrinha, que começou a jogar, que ela entendia que tinha que botar o Shogun pra fazer a parada. Então, eu acho que vale a pena um dia a gente fazer um programa do Kinise De tipo, tá, poder boa, ir debulhando um tá, todos esses jogos. Escalei, um jogo que aqui no Rio de Janeiro já foi moeda de troca, sabe?
2: Qual? Ah, ah eu 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 tô tô pro céu isso aí.
1: É, o, o nosso brother Felbarros ele, ele andava com o Scalisha no bolso pra pagar várias paradas.
0: Escaleixa e... é um que o, você tem vários gnominhos ou duendinhos, assim, tem que subir as paradas e aí vai alocando dado, é isso? Não, 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 não são não, eu, não, os não, números é só,
2: é só carta. Você tem o teu adversário coloca um número, ou uma, uma, um conjunto de cartas. E você tem que colocar acima. E você por isso que faz uma escalada. Fabrício coloca um 3, é. eu coloco é. quatro. Por aí vai.
1: É muito parecido ah. com o llama, pra te dizer a verdade. É muito parecido ah. com o llama. Só que ele tem umas artes engraçadas, né? Uma coroa com é, umas espingardas na mão. É, ele soa se
2: fosse uma briga Mariana. de vizinhos. É como se fosse um abrigo
1: de vizinhos isso é que muito... tá escalonando
0: é... pra uma parada mais grave. É muito maneiro. Porra, maneiro. Até tem a
1: carta maior, que é uma explosão, tipo uma explosão nuclear, sabe é? Porra, é, maneiro, esse,
2: maneiro. E você pode somar as cartas iguais, é muito maneiro. Esse é
1: um jogo que me assusta não ter no Brasil, porque a caixinha da Vibe é, é, é carta de baralho normal, o Sim. tamanho. aham, uh -huh. simples, então, né? Então encaixaria nas caixinhas normais aí do que a galera
0: tem. Total. É 2007, né? E não tem, nunca foi lançado no Brasil, não. né? Nunca, Nunca teve foi nem lançado. anúncio
1: dele. Hoje ele faz... A licença dele lá falou, tá com a Z Games. Tá com a Z Games. A Easy Games, a Z Games entra, é a Asmodi, então a gente já sabe o que pode vir a acontecer. É, é nada, isso aí. Né?
0: Pode ser semana que vem. Você tá, vai querendo nada, garota. pá, escaleixo na cara é. de vocês aí. Ou isso talvez aí. a gente já saiba e tá fazendo podcast já com é, o porque a gente é. assinou
1: um contrato aí, de ficar
0: calado aí. Pô, maneiro, mas boa dica aí, cara. Vou ficar de olho, inclusive, ver se tem algum BGA da vida, algum tabletop para pra, pra jogar. Pra jogar, Exatamente. Fabrício, sua... O sua, que, que você traz? Hein?
1: Cara, um que... Eu vou, aí eu já vou dar uma puxada forte pro Game Designer Nacional, porque eu já tinha jogado tipo um protótipo dele inicialmente e, por repente, ele foi lançado aqui e que explodiu a minha cabeça, que é o Sirva um Rei. Ah, o Sirva, o Sirva um, um, rei. um Rei! Que legal! É, é, bom, cara. é um jogo de final de 2019, mas que já tava rodando aí um tempinho, porque é do Joshua. O Joshua, uhum. ele, ele é redator lá, né, de quem é a vez, com Rafael Studert, e é um jogo que vai de 3 a 6 jogadores, que tem esse esquema de aposta, e tem uma parada que é muito maneira. Você tem que fazer a gestão da sua mão pra servir o rei. Porque o um plot do jogo é cada partida vai ter um tipo de rei, esse rei que quer um jantar, ele quer um banquete de um tipo, então nem sempre é a maior carta a menor carta isso vai depender do rei de cada partida, o que já deixa, deixa pilhadaço porque joga a rejogabilidade lá pra cima né, você tem, acho que tem sete tipos de reis diferentes então, são quatro, não, sete não são seis, são seis reis se eu não me engano tá nessa fase aí, e cada um acho que são cinco tem um ou seis, eu acho que tem, tem, tem um quesito diferente de comida um só quer frutos do mar, outro quer a comida mais zoada, outro quer a comida mais elaborada você precisa fazer esse tipo de gerenciamento. E você tem uma parada nele que não tem nos outros que a gente falou, que é um esquema de memória. Até tem no Quem Foi, mas no no, no o Rei ela é muito mais escalonada porque é a memória do que você tem. Você tem as suas cartas na mesa ali embaixo e você tem que saber o que é cada uma em cada posição. Uhum. Você não pode lá toda hora. Você tem cartas que permitem que você veja e se lembre de quais são as suas cartas, que você vai poder trocar. Você é, é um verdade. cara que vai virar e falar ó, oh, agora eu vou servir o rei. E com as cartas que tá ali virada para baixo, como se fosse um poker você não sabe quais uhum. são as suas cartas né você vai ver algumas outras você vai mais ou menos achar o que que é porque essas cartas trocam entre os jogadores tem poderzinho que o cara pega uma carta tua e bota uma carta dele então tu não sabe qual é a carta que veio do outro jogador e cara deixa o jogo muito maneiro né é um é. jogo mais aí vítima ainda do momento que a gente está vivendo porque ele cabe seis jogadores então ia funcionar muito bem nas mesas daquela jogatina rapidazinha tá num evento tá muito barulho não quer jogar nada mais complicado vamos jogar e é de um designer nacional e de uma editora nacional, que é a TGM. Né? Então, isso é muito maneiro. A gente vê o, o, o design nacional, o produto interno brasileiro, fazendo um, um jogo pocket de um tamanho pequeno e muito bom, por sinal. Muito bom. É eu verdade, gosto bastante cara. dele.
0: É, eu só tenho uma crítica a, a esse jogo que é uma crítica a todos os jogos que eu tenho também ao Saboter. É, são jogos que só funcionam com três, a, a partir de três. Né? Você precisa juntar pelo menos três pessoas. E, e pelo tamanho, Sim. eu sempre fico na expectativa que, que funcione com dois e tal. E, e aí iria. Então, é uma pena. É uma pena, mas não afeta. O jogo continua sendo maneiro e tal. É diferente. Muito bem, queridos amigos. Estamos aqui chegando já nos nossos últimos momentos agora. Leandro Zombie, um último jogo e um adeus.
2: Cara, vamos lá. Eu tô muito numa pegada de jogos de dedução e jogos Opa. de puzzle. Então, porra, tem um assim que eu adorei conhecer, que é o Elementar. É uma série de jogos. Foi lançada aqui no Brasil pela Grock. É um jogo muito gostoso, tá? Você vai ter que matar uma, uma charada, uma pessoa foi assassinada, você tem um caso na sua frente e você, ele é um jogo cooperativo em que você tem que fazer um gerenciamento de mão para você ver quais são as pistas que vale a pena de você baixar na mesa e aquelas que são indispensáveis para você poder responder uma série de questionamentos ao final da partida para ver se você consegue efetivamente saber quem matou, por que matou... Como matou e várias outras questões aí secundárias.
0: Ah, legal.
2: Sim, e ele tem uma parada maneira também, né? Porque ele é um jogo que ele te pega na indecisão, porque você é obrigado a descartar cartas na sua mão. Se você terminar o jogo uhum. e você não tiver pelo menos seis cartas descartadas, você perde. E pra cada carta que você coloca na mesa que ela não te serve de nada, é ponto que te é subtraído no final do jogo. Cara, Pana, que
0: bacana, cara.
2: É muito maneiro. Eu tô numa pegada muito forte de jogos de puzzle e dedução com a Karen. Então a gente já jogou vários jogos.
0: A Galápagos trouxe uma linha de tipo jogos de escape room, que são dinâmicas de puzzle, dedução. De
2: Deckscape. Deckscape, né? Deckscape é um de cartinhas, e você tem um maior... Isso, Deckscape, Deckscape. Que é o escape room.
0: Cara, eu, eu tô com alguns deles aqui, e ainda não botei na mesa porque a gente tá na quarentena, e esse é um jogo que precisa de mais gente, né? Eu acho que assim, precisa de mais gente pra ficar divertido. O que tu, o que tu acha?
2: Olha só, cara, o jogo é de 1 a 6, tá? Mas você pode jogar via webcam. Eu, inclusive, joguei isso. Eu joguei com casal de amigos meus, Karen e eu jogamos com um casal de amigos, via webcam, e funciona perfeitamente. Porra, que É legal. maravilhoso. É uma boa,
0: é uma boa, olha, é uma boa por vários motivos, tanto o Deckscape, quanto o... Elementar. O Elementar, que o, o Zombie trouxe, são jogos que custam 50 conto, 60 reais, são jogos com preço mais em conta, isso que você, puta, junto a galera faz uma festa, sacolher. Exatamente, é, cara. É a no desculpa jogo. da noite é jogar a parada, assim.
2: E dá pra você jogar de boa, cara. O Elementar é um pouco mais complicado você jogar pelo webcam porque você tem questão de uma pilha de compra que você vai comprando e você não sabe o que o cara tem na mão. Agora, o Deckscape dá pra você fazer isso, dá pra jogar pela webcam de boa. Boa,
0: maneiro, cara.
2: Maneiro, excelente dica. Os cara. dois rodam muito bem com dois jogadores, Didi.
0: Pô, legal, cara. Vou, vou botar um na mesa aqui pra ver. Porque eu fico preocupado em puxar e depois estragar o jogo pra dois só e tal. Mas vou, vou botar, vou botar na mesa essa semana aqui. Depois até te dou, a gente troca uma ideia pra trocar feedback claro. sobre o jogo. Mas é uma excelente... Apesar de eu não ter jogado, que pode ser uma coisa paradoxal, é uma excelente dica porque é um custo bem benefício muito bacana e é pocket, cara. Ele é Sim. pocket e é interessante porque ele pode ser, um, ser um gateway bacana pra uma galera aí pela temática que talvez funcionasse muito bem. Olha lá, Fabrício Ferreira, vulgo Fabrício do Aftermath. É, seu... seu Última última dica e seu adeus. É, cara, o meu top 1,
1: meu jogo preferidaço, top 1 total de jogos de caixinha, esses jogos no formato menor, que é o All My Goods. All My Goods do Pifter, do Designer Pifter, também veio pro Brasil para Piper Games. Hoje está custando ali entre 80 e 90 reais, nada muito caro. Há um jogo de 2 a 4 jogadores, cada partida vai levar 30 minutos, e hoje já tem uma expansão que torna ele uma campanha, então você já pode jogar com a galera ali, em série, várias, várias partidas, que ele fica sensacional, que ele fica muito bom. E ele é pra mim, meu top 1, meu queridaço dos jogos de caixinha, porque ele consegue fazer, só em cartas, um euro leve pra médio. Sério? Caraca! Ele cobra de você uma administração de recursos, ele cobra de você uma atenção na hora que você vai apostar se você vai continuar participando, se você vai sair fora. As ações são simultâneas, então todos os jogadores estão jogando ao mesmo tempo, você tem que ficar ligado no que cada um tá fazendo, o que, que cada um tá programando pra colocar seus trabalhadores pra produzir naquela rodada, né? O, o como tu você vai ficar na mão, Pô, vou abrir mão, vou jogar isso aqui fora para botar minha mão nova ou vou continuar. O verso das cartas são os recursos. Né? Então, quando você usa uma carta, ela já vira um recurso. Isso é muito maneiro. Que legal! Isso é muito pra cara. mim. Pra mim, assim, o Pifster. É, 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 e, e o Pifster é um designer que tem vários jogos de caixão. O Pifster é do Maracaibo? É, o Pifster é do Maracaibo, GWT, Baza, dessa galera é. toda aí. Bruns Service, of Fiscal. Acabei de pegar,
0: é, acabei de comprar é. o Bruns Service, cara. Caraca, que maneiro. É
1: dessa galera galera. O é Great Western aí.
0: Trail é dele, né, cara? Que legal. É dele.
1: É isso, é isso. Ele é o design do Western Trail. E o All My Goodies, ele vem ali tipo assim. Já mostrei é um, um caixão com um monte de componente, eu mando bem. Uhum. Uhum. Sacou? Na verdade, na verdade, a gente tá falando até um pouco de besteira. O All My Goodies é do ano que o Pifster explodiu, né? O Pifster, ele veio... A gente já falei sobre isso no vídeo do Aftermath, que eu falo sobre meus designs favoritos, né? Ele começou ali com o Port Royal, outros jogos menores e tal no mercado, para tentar se conhecido, o pessoal saber quem ele é. Aí, de repente, 2015 foi o um ano dele. Ele lançou a cacetada de jogo. Wild of Sky, Blue Service, o Mombasa é de 2015. Uhum. Né, ele é de antes do JWT, mesmo o Trail tendo vindo pro Brasil antes. O base é diante de dele. E o All My Goods saiu nesse bolo aí, de um uhum. monte de jogo de caixão. Então, para mim é tipo assim, eu estou mostrando que então eu sou capaz também de, de fazer jogos só com cartas e de boa qualidade. Então, o All My Goods ele é meu preferidaço. para quem curte jogos euros ali, né, nessa mecânica de, de gerência, de, de gestão de recursos, alocação né, de trabalhadores e tal, e ele tem um lance que é muito bom que é fazer produção em, em série uhum. se você tiver recursos sobrando, você pode utilizar aqueles recursos para produzir mais outros recursos avançados, né? que a gente chama ali dos produtos manufaturados uhum. você tem os produtos básicos e tem os manufaturados que valem mais pontos no final do jogo, então é uma cadeia de coisas acontecendo, e com a expansão que chegou no Brasil agora também, pela PPR Games, ele transforma isso num tipo Legacy, né? Não é Legacy porque você não joga nada fora, Na mas campanha, ele tem um modo né? campanha ele tem um modo campanha que você conta uma história. Cara, e é sensacional porque vão entrando novas regras dentro do jogo, sacou? Você vai nova, vai contando uma historinha que quem gosta de historinha? Tem uma historinha maneira que tá acontecendo <risos> é muito você vai maior, se preparando maior. cara, é, é, é espetacular então All My Goods é meu top 1 de caixinha é meu preferidaço ele foge um pouco do padrão que a gente falou, que são jogos pra várias pessoas é um jogo que só vai até 4 mas é aquilo, tu é radico? Tu gosta de tarja preta? Pô, não tem como jogar um tarja preta, quer jogar uma parada mais suave, mas que tá naquela mesma pegada. É o My Good na sua coleção. Pô, bacana,
0: pô. bacana, senhoras e senhores. Então, vamos encerrando por aqui. Fico um grande abraço. Obrigado, Aleandro Zombie, por ter participado. Os canais dele, link de internet, rede social, tudo, conta do banco e senha, estão todos na postagem para você acessar. <risos> e Fabrício também já é de casa. Obrigado por ter vindo também, meu camarada. Valeu pela presença aí, senhoras e senhores, obrigado a você que até o final. Obrigado a você que compartilhou. Obrigado a você que está ouvindo o nosso board de dia que agora é semanal por causa dos amigos da Promobit. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu, galera!
2: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.